0: de Poder, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de los miércoles, 8 de la noche a través de las frecuencias más deportivas de la radio, las frecuencias de la poderosa RPL. Gracias por acompañarnos, una vez más estamos en manos de los Martínez, Brian Martínez en la cabina máster, Julio Martínez acá en el estudio de deportes. Eh, fue efecto o lo hace no, es, en vivo? Es, 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 fue un efecto a la antigüita. Ah, okay. ok, pues eh, saludamos a todos. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Adrián Castelón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de, de Poder. Bien aquí, este, contento. Hoy, hoy ni me fijé, creo
0: que otra vez Jaime Ramírez se le olvidó que seguía Leyendas de Poder, ¿verdad? Sí, no sí. dijo,
1: los dejamos con Leyendas de Poder, no, ¿verdad? Pero, ah, pero, leyendas del más allá fíjate que estaba platicando con le mando un saludo a tomás alejandro garcía y me dice oye oh, ese jimmy casi siempre se equivoca cuando los va a presentar o sea ya está agarrando mala no. fama el, el jimmy pero,
0: pero no es que se equivoque es que así es el jimmy así es no, así, no, no, no es un no es un error, es adrede. O sea, es adrede. Es adrede. Así es mi buen amigo Jimmy. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa que esperamos les resulte interesante. Hablaremos de en los relatos de poder. Fíjate, nuestro buen amigo Ricardo Jasso nos va a recordar un antecedente de un partido entre León y Toluca que seguramente mucha gente recuerda. Eh, pero con detalles al estilo de Ricardo Jasso, lo que sucedió en aquella... Eh, confrontación entre León y Toluca, que no era una final, pero donde se definió un título 74-75, ¿no?
1: Así es, ¿no? Todavía faltaba una jornada para que se definiera aquella liguilla cuando se jugó ese partido.
0: Así es. Y ya, a pesar de que se jugó la última jornada, ya no hubo reversa eh, para saber quién era el campeón. Vamos a tener también hoy un invitado especial eh, en la charla de hoy. Jugó para los dos equipos de la para ciudad equipos, También es. estuvo en un equipo del puerto eh, Hace poco lo vi En una de estas transmisiones que me invitan A ser mis amigos y jefes Omaro Oseguera sí. y, y, Fafoluna. y Fafoluna Que hace mucho que ya no me invitan Pero en una de esas este Y ahí estaba él, fíjate Estaban jugando sus hijos Órale. Estaban jugando sus hijos Ya no lo alcancé a saludar porque fue Muy rápido, se fue pero ahí andaba, ahí andaba él, ya les diremos de quién se trata. Eh, y también, bueno, con esto vamos a, vamos a arrancar. A ver, súbele, a mi estimado Brian Martínez, a la musiquita de hoy. Yo ya ni me acordaba, ya cuando las puse para escuchar, ya ni me acordaba de estas. ¿Ya no te acordaba? No, yo no me acordaba. ¿De quién se trata?
1: George Harrison, cuando ya
0: en este, su etapa como solista. Yo, yo, no sé si tienes pensado, este, hacer, como ya presentamos a los Beatles, no sé si ahora te va a dar por poner los temas de George Harrison como solista, de John yo, Lennon como y solista, de, y de Paul McCartney, de,
1: Paul McCartney y como de Ringo Starr
0: y de Ringo Starr como solista. Bueno, es que
1: también como solista hicieron su carrera. Ah,
0: Okay, okay. no, pues entonces sí nos vamos a.
1: Y, o sea, ya tenemos para rato. No, pues imagínate. <risa>
0: Imagínate nada más En fin, Oye, esta que estamos escuchando, ¿cómo se llama?
1: Eh, oh my lord Oh my lord sí, sí. Que Dicen que, que George Harrison Tenía esta cualidad de compositor uh -huh. tan, tan buena que, que mucha gente se lo elogiaba Pero que lógicamente era opacada Por la calidad Compositora de John Lennon y de Paul McCann
0: um, ¿Harrison no lo hicieron Sir? ¿No es Sir no George Harrison? No ¿Él no? No. Nada más Sir Paul McCartney. Paul McCartney. Okay. Bueno, la música va a ser entonces de George Harrison esta noche, empezando por esta que acabamos de, de presentarles. Y la cápsula del tiempo del año de 1984.
1: Excelente. 1984.
0: ¿Cuántos años tenías, Julio Martínez, en el 84?
1: Te faltaban
0: 12. ¿Te faltaban 12? ¿Naciste en el 96? No. Uy, entonces Brian Martínez. Se ve, se
1: ve más traqueteado que... Qué ole. Ah, <ríe> o sea, hoy te ves más traqueteado que... <ríe>
0: pues ya te digo, pero bueno. ¿Y, y Brian? No, pues menos, no, ¿verdad? No, menos, ¿no? Brian, ¿qué es? ¿Después del 2000 nació Brian o qué? No, 99. ¿99? ¿En serio? No, pues puro chavito, Gerardo. Sí, no. ¿Podrían ser tus hijos? Exactamente. ¿Podrían ser sí. tus hijos? Fíjate nada más. Exactamente. ¿Podrían ser mis nietos?
2: <risa> sí. ¿Podrían
0: hacerte bisabuelos? Si ah, sí. No, hiero? yo creo que ya, ya. Nada no más que no se atreve a confesar. <risa> bueno, eh, vamos a escuchar esto que preparamos para todos ustedes, el año 1984. A ver si todos los que acostumbran a escucharnos hacen memoria y se acuerdan de estos datos que resultan muy interesantes. 1984. ¿Qué estaba pasando en ¿Qué estaba pasando en México? En León y en el mundo Adelante mi estimado Brian Martínez El tiempo tiene la curiosa condición De que muchos de nosotros Quisiéramos viajar a través de él Para conocer Qué nos depara el futuro Pero también Para volver a vivir momentos inolvidables Por eso en Leyendas de Poder Creamos nuestra propia Cápsula del tiempo Cierra los ojos aguza tus oídos ¡Y prepárate para viajar, con para viajar
2: con nosotros! En
0: 1984 comenzó el único torneo exitoso para León en la década de los años 80. Los verdes contaban con jugadores como Juan Pablo Muciño, Carlos Eusebio y el inolvidable Caviño, entre otros, que por cierto en ese torneo consiguió el título de goleo del fútbol mexicano con 23 anotaciones. Fue el mismo año en el que, en los Estados Unidos, la empresa Apple Inc. presentaba el Macintosh 128K, la primera computadora personal comercializada exitosamente que utilizaba una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Pero también fue el año en el que, en Barcelona, sale de la cadena de montaje de la empresa SEAT el primer automóvil Ibiza. Michael Jackson alcanzaba en 1984 el éxito con el lanzamiento de su canción Thriller. Cuyo video se convirtió también en la sensación del momento por las coreografías incluidas. Las chicas solo quieren divertirse con Cindy Lauper. y solo llamé para decirte que te amo con Stevie Wonder, igualmente conquistaron a las audiencias. En México, mientras tanto, Juan Gabriel lanzaba uno de sus más grandes éxitos, Querida. Y Daniela Romo se escuchaba en la radio con celos. El mundo del deporte se vio opacado una vez más por cuestiones políticas. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no contaron con la asistencia de la Unión Soviética ni de sus países aliados. Todo esto en respuesta al boicot impuesto por Occidente a los Juegos Olímpicos de Moscú celebrados cuatro años antes. 1984 fue también un año de tragedia en México y en la India. El 19 de noviembre, una serie de explosiones en las instalaciones de Pemex situadas en la localidad de San Juan Ixuatepec, en el Estado de México, dejaron alrededor de 600 muertos carbonizados y varios miles de heridos. Los hechos se conocerían desde entonces como las explosiones de San Juanico. Igualmente, en Bhopal, en la India, sucedió un escape de isocianato de metilo gaseoso en una fábrica de pesticidas de la empresa estadounidense Union Carbide, que causaría en las primeras semanas la muerte de más de 20.000 personas. La empresa pagaría después una indemnización de 470 millones de dólares estadounidenses por los daños causados a la población. En 1984... Una serie de reportajes de la BBC de Londres revelaron al mundo que en Etiopía se estaba produciendo una hambruna de dimensiones desastrosas. Miles de personas ya habían muerto de inanición y hasta 10 millones más se encontraban en riesgo de muerte. La comunidad internacional reaccionó y empezó a enviar ayuda humanitaria, aunque el problema no se solucionó del todo. En Japón, apareció por primera vez en 1984 la historieta Dragon Ball Z. Mientras que en los cines, cintas como Ghostbusters, los cazafantasmas. Gremlins, Karate Kid, Terminator, La Historia Sin Fin. y Pesadilla en la Calle del Infierno se exhibían con gran éxito. Era 1984 y mientras desde Cabo Cañaveral en Florida, en los Estados Unidos lanzaban al espacio el transbordador Discovery en León era inaugurada la Plaza del Zapato. El torneo 1984-1985 fue el único torneo en el que León logró calificar en la desastrosa década de los 80. Dirigidos por Arpad Fekete, León consiguió 42 puntos para terminar en el octavo lugar, lo que le permitió llegar a la liguilla donde fue eliminado en la ronda de semifinales. Era 1984, hace 37 años. Bueno, pues ahí está, 1984, esto sucedía en cualquier parte del mundo, digo, para quienes ya estábamos un poco grandecitos cuando corría el año de 1984, es eh, imposible dejar de acordarte de las explosiones de San Juanico, del lanzamiento del Discovery, de pues no te voy a decir que es imposible acordarte de la inauguración de Plaza del Zapato, pero cuando pasas por ahí, <risa> dices, ya tiene 37 años. Tiene 37 Yo me acuerdo
1: mucho de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles uh -huh. Las entradas de Ernesto Canto Y de Raúl González uh -huh. En la caminata para sí. el oro y
0: Así es. Y en esos Juegos Olímpicos No participaron los países del Bloque Socialista En apoyo a la Unión Soviética Que boicoteó, sí, boicoteó los boicoteó. Juegos de Los Ángeles Porque les habían boicoteado los Juegos Olímpicos De Moscú, de Moscú cuatro años antes En fin, es. ahí está La historia, la historia del año De 1984 Algunas de las cosas más importantes ¿Qué sucedieron en ese año? En el 84 estaba yo, y fíjate por qué me acuerdo del dato, estaba yo estudiando en Salamanca porque queríamos entrar un grupo de, de amigos y yo a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, que está en Salamanca, entonces estábamos haciendo un curso propedéutico y estaba de sí. moda la canción querida de Juan Gabriel. Gabriel esa era ya nos tenía hasta el copete cada cinco minutos la ponían y, y ahorita me acordé de ese dato fíjate saludos a todos los cuates que andamos por allá en Salamanca Guanajuato 1984 fíjate nada más vamos a la pausa enseguida regresamos con la entrevista de poder en el poder del fútbol
2: Sigue con nosotros, esto es Leyendas. Leyendas
0: de Poder
2: Leyendas de Poder El PRI demostró que está del lado de las familias de México De su seguridad y estabilidad De su salud y tranquilidad Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la
3: vida. O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del
2: COVID.
0: En el Senado se aprobaron por unanimidad... Reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos.
3: Senado de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura. Continuamos con más de leyendas de poder.
1: Alejandro Murillo Curi aceptó la herencia familiar y se dedicó al fútbol. Siguió los pasos de su tío, Salvador Curi, portero que militó en equipos de primera división. Alejandro Murillo Curi fue un guardameta que formó parte de los clubes que siempre defendieron con orgullo el nombre de esta ciudad. Esta ciudad. Cancerbero de estatura media, atajador como el portero a la antigua y con espectaculares lances como el guardaballas moderno, Murillo Curi defendió al arco no solo de la Unión de Curtidores y León, también del Irapuato, Veracruz y Acapulco. Irapuato, Veracruz y Acapulco. We'll be right Estuvo a punto de besar la gloria dentro del plantel Esmeralda que en la temporada 84-85 llegó a semifinales. En esa ocasión, Murillo Curi compartió lances por los balones con arqueros como Víctor Manuel Aguado y Alejandro López. Le tocó vivir esas etapas oscuras de León como elemento esmeralda en la década de los 80, aunque también las tardes de gloria como la conseguida en la temporada 91-92 con la quinta estrella del equipo León, Alejandro Murillo Curi, un leonés que sacó las garras ante los rivales que enfrentó. Alejandro Murillo Curi, una leyenda de poder, una leyenda de poder,
2: una leyenda de poder. Leyenda de poder! ¡Leyendas de poder!
0: de regreso con más de este programa, Leyendas de Poder, y listos para saludar a nuestro invitado de esta tarde, bueno, de esta noche ya, porque ya son las 8 con 20 minutos, dejo a Gerardo Lugo Castillo, como siempre, para que le dé la bienvenida.
1: Nos da mucho gusto tener en este programa de Leyendas de Poder a un cancerbero que defendió las porterías de los dos equipos de, de nuestra ciudad y al cual... Estimo mucho por todo lo que lo que lo vi jugar, lo que lo vi entrenar, Alejandro Murillo Curi. Mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno,
0: bueno. Me parece que perdimos la comunicación. Vamos a esperar que nos diga nuestro buen amigo Brian Martínez en cuanto estemos listos para charlar con Alejandro Murillo, Murillo. Murillo Curi. Portero, decías, de los dos equipos de la
1: ciudad, primero en León y luego en Curtidores. Así es, y, y tuvo varias etapas eh, con, con León en la década de los de los ochentas. Fue, regresó y estuvo en ese plantel de León donde se coronó. ¿Dónde se coronó? En la 92. En la 91-92, ok.
0: ¿Ya estás por ahí, mi estimado Alejandro? No, parece que no, no tenemos todavía la comunicación. Nos informas, mi estimado Brian Martínez, en cuanto ya la tengamos lista. ¿Listo? A ver, Alejandro. Bueno, bueno. No, parece que hay ahí una falla en la en la comunicación. No nos escucha, o nosotros no lo escuchamos, cualquiera de las Así dos es. cosas. Pero no, no podemos entablar comunicación con Alejandro Murillo Curi. Eh, un portero que también jugó en otro equipo que no es de la ciudad. Pero siempre cuando tienes la, la posibilidad, fíjate, yo creo que hay, este, cuando hay chance de jugar eh, en, en una ciudad en donde hay varios equipos, pues como que
1: se te abren muchas puertas, ¿no? Sí, no, y más en este caso que, que fue, que, que tuve esa oportunidad de estar en los dos equipos, como muchos jugadores lo, lo hicieron, ¿no? A ver si nos escucha ya. Alejandro, ¿nos escuchas?
0: No, parece que... No sé si sea el híbrido, mi estimado Brian Martínez. Dile por favor, Alejandro, que cuelgue y le marco yo de acá arriba de mi teléfono. A ver si este, de esta manera podemos contactarlo. A lo mejor es un problema de, de la comunicación con el híbrido y, y no nos podemos comunicar. Vamos a intentar hacerlo desde acá. A ver si lo... Si lo podemos hacer, perfecto. A ver, aquí, ok, muy bien, muy bien. Y nos vamos para acá, ok, ajá, vale, ok, no me parece por
1: acá, a ver. Igual ahí. ¿Ya lo tienes? No. No lo este.
0: Eso, mi estimado Brian, Bien. gracias.
3: Okay,
0: a ver, a ver. Ya estamos.
1: Perfectamente, mi estimado Alejandro Murillo Curi, yo había hecho una, una, una entrada espectacular, mi estimado Alejandro, para platicar contigo, y bueno, lo bueno es que ya ya estamos en contacto, bienvenido a este programa de Leyendas de Poder.
3: Oh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y estamos a sus órdenes.
1: También te saluda Adrián Castrejón Castro.
3: Ah, ahí estamos, sí. Aquí y estamos. Seguido y, y ahí estamos este, al pendiente de todo lo que se habla del fútbol y, y con con buenas este comentarios.
0: Qué bueno, mi estimado Alejandro, muy buenas noches, un gusto saludarte, por ahí te vi hace poquito en un partido donde estaban jugando tus chavos, creo que tú andabas de entrenador, era una final ahí en una de las canchas que están en el, en el, ¿cómo se llama?, en el libramiento. Ah, pues, estaba frente a borregos, ¿no? Ándale, exactamente, mejor hubieras dicho el nombre de la cancha y no del restaurante, pero está bien, ya ni modo, ya que... A ver si invitan
3: a comer, ¿no? Ándale. ¿Eh?
0: Ok, perfecto.
1: mi si estimado Alejandro, pues bueno, de, como te, te había platicado, este programa se trata de, de, de recordar esa, esas glorias y esos orígenes que tienen ustedes como jugadores. Eh, de, ¿De dónde de dónde le nace el gusto a Alejandro Murillo Curi por, por dedicarse al fútbol?
3: Fíjate que, eh, pues, gracias a Dios, desde eh, un, un tío, eh, si sí lo deben de conocer, Salvador Curi jugó es. también este, profesionalmente incluso jugó con tu papá, con José Luis, y, y el gusto, el más gusto fue que siempre viví en la camelia, ahí donde vivió tu padre, y eh, pues nos, nos hacía ser como ellos, o sea, nos veíamos jugar profesionalmente, y quería ser uno como ellos, entonces, este, desde ahí empieza uno a, a tratar de, de, pues, de, de imitarlos, ¿verdad? En la, ya ves que antes se jugaba en las calles y todo eso, y pues de ahí, y ahí empezó, y y se me dio, gracias a Dios, y bueno, me, le, le, estoy muy agradecido con la vida que me haya dado chance de, de tener muchas este, anécdotas y muchas experiencias en el fútbol profesional.
0: Oye, Alejandro, ¿y, ¿y tú te inspiraste en, en tu tío para ser portero o querías jugar alguna otra posición y te dijeron, no, 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 no la tradición de la familia es que seas portero?
3: No, fíjate que mi padre, este, en paz descanse, él como fue beisbolista de, de buen nivel es lo que quería que fuera beisbolista pero como yo siempre vi a mi tío jugar ya profesionalmente y todo pues me, me motivó más y me fue el gusto más por el por el fútbol y sobre todo por la portería y luego no, como te digo de ahí llega eh, José Luis a vivir ahí a la Camelia y otro portero más dije pues, pues ahí me agarré ya más este de lleno y y bueno pues gracias a Dios cuando mi debut eh, José Luis Lugo fue el que, fue, o sea, el entrenador que empezó conmigo en lo profesional y, y la verdad, estoy muy agradecido con él.
1: Alejandro, si, si hubieras sido beisbolista, ¿qué hubieras jugado? ¿Qué posición hubieras jugado?
3: Shortstop viejo.
1: <risa> bien. <risa> short tenías, stop. tenías reflejos. Fíjate que sí, sí le, sí le, 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 ye, le ye mucho al beisbol
3: también eh, y le, sí, sí le, le, le bien al shortstop ahí.
0: Eh, ¿De qué época estamos hablando cuando conociste al gato Lugo? ¿De qué año más o menos? ¿Cuántos estamos años tenías tú?
3: Hablando, estamos hablando que, no, pues yo tenía, qué sé, como unos eh, 12 años más o menos, 13 ahí en, en el 70 y 76 más o menos, 77. Sí. Este, ahí, los, ahí vivían en la camelia, bueno, pues ya ves que ahí también nos conocimos, tus hermanos. Sí. Y, Padre, eh, en paz, casi primo, un gran entrenador también, un gran formador eh, de, la, de la línea del Pequerete Santillán, más o menos. Y no, pues, imagínate con todos ellos ahí, pues ya, ya era, era mucha ganancia el eh, conocerlos, el que te dieran consejos, el que te eh, guiaran, más o menos, para, para tratar de ser lo mejor en, en, en el deporte, ¿verdad?
1: Eh, acl acláranos, Alejandro, ¿cu ¿cuál fue tu primer equipo, el Unión o el León?
3: Fíjate que yo empecé, empecé en, el, en el León. Lo que pasa es que empecé muy chico en el León y, y ahí estuve. Eh, salí más que nada a la banca, en primera división ya salí a la banca a los 16 años, 17 años más o menos. No, 16 años. Entonces, de repente, como que ya ves, de, eh, se desmotiva uno y dices, no, pues no juego, pues ya dejé de jugar una, una temporada y pasó y, y este en la 83-84 eh, me fui a, a probar a Morelia cuando te acababa de, de, de salvar al club Morelia y este llegué allá a probarme y de repente me dijeron quédate, y en lo que me vengo por los papeles al León, un viernes me acuerdo bien me, eh, me habla el profesor Moeig aquí que agarró la unión de curtidores que si sí quería jugar ahí con él en, en, en el curtidores y no, pues mejor me quedé aquí. Y gracias a Dios se me dio que debuté. Eh, luego, como al segundo o tercer partido. Y de, de, de ahí ya no la solté. En curtidores.
0: Entonces, tú debutas con curtidores en el fútbol profesional. Así, así
3: es. Okay. Así es. Eh, y en León, sí, sí estuve en León. Pero siempre eh, estuve saliendo a la banca, pues. Uh -huh. eh, duré buen tiempo saliendo a la banca. Como ponle pues, ya eh, media temporada saliendo a la banca cuando estaba Brampila Uh -huh. y estaba eh, Horacio Sánchez de portero, sí. pero mi, mi debut, mi, mi debut de este, como juzgar fue en el, en el Unión de Curtidores.
0: ¿Cómo se dio ese debut? ¿Por qué hasta el tercer partido? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que eh, a, eh, nos tocó jugar el
3: primer partido en Puebla, que fue cuando inició el Unión de Curtidores en Puebla, y, y este, yo jugué con la reserva. Entonces de, 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 nos tocó aquí jugar contra Tampico Madero y justo me, ya me saca la, a la banca eh, el profesor Nogueira y de repente, pues, en una jugada ahí, este, circunstancial, eh, se lesiona Jaramillo en paz descanse, se lesiona ahí con, con, con Lira, el eh, delantero de, de Tampico, y ahí entro y. Gracias a Dios, me empecé a agarrar ahí la titularidad Y de ahí para el Real, pues bueno, ya eh, Yo, mi, mi ilusión era quedarme en el Unión Pero de, de, me, cuando acabó la temporada Luego me llevaron al León Que ya no debería de haberme ido yo al León Eso me dijo en aquel tiempo y Torreal de No, que tienes que regresarte porque La carta es de nosotros Y hasta que después me empapé de esto Pues no, la carta no, en aquel tiempo Es que la carta se llamaba la carta al pase Sí, uh -huh. Este, eh, me decían, no, que tienes que regresar y todo, entonces yo ya, bendito Dios, cuando hago la temporada buena en Curtidores aunque bajamos eh, tenía como tres propuestas para irme a equipos de, de, de buena calidad, pues que era como era uno era Tigres UDG y el otro era Zacatepec entonces este el de mí dice, no, no te puedes ir, es que tú perteneces a León, y, es, entonces llego y firmo también y este firmé así sin, sin saber y me quedé ahí de nuevo en Leo, pero, pero yo, mi, mi ilusión era seguir con pues, o en otro equipo.
1: ¿Cuáles eran eran tus cualidades, Alejandro?
3: Pues, yo, que, que, sí, eran más, más, yo pienso que era más, era arrojado, pues, era valiente a salida, salidas, centros, sí, sí me gustaba todo eso, mío. o sea, y, y, y lo que es lo que debe tener un portero, pues, reacción más que nada, sí, sí. No sé si se acuerden, pero sí era más o menos lo que yo manejaba. Era, era eh, valiente a, a, a cualquier jugada. Ya ves que antes salía uno con todo, ahí a los pies de los contrarios. Sí. Todo. Y todo. Y los centros, que era lo, lo que a los porteros se le dificulta más, era lo que me gustaba más. pues
0: ¿Esa temporada con curtidores consideras que fue tu mejor momento en el fútbol profesional? Fíjate.
3: Buenas temporadas, o sea, siempre uh -huh. peleé la titularidad con los porteros que, que subieron ahí a mi lado y siempre peleé la titularidad. Y, y este, lo que sí te voy a decir una cosa, era medio desordenado, entonces pues también uh -huh. iba a la banca, ¿verdad? Sí. Y este, desgraciadamente, hasta después se da cuenta uno que debe ser más disciplinado en todo, pero futbolísticamente y, y, este, y físicamente, gracias a Dios, sí, sí, siempre estuve siempre trabajé fuerte y siempre traté de, de ser lo mejor posible para para jugar ¿no? así te digo pues uno uno siempre pierde el piso cuando cuando estás a, a buen nivel y, y bueno son son los los, los eh, eh, detallitos
1: que tiene el jugador con cuál portero te, te te le sufriste más en esa competencia interna por ganar la titularidad
3: futbolísticamente, futbolísticamente sí claro eh, con te voy a decir con, eh, con este Brambila bueno aparte que estaba Chavito y él me enseñó mucho también porque decía no pues, es un porterazo o sea le aprendí mucho también a él eh, con Brambila con en, en otros casos acá con futbolísticamente porque de repente a veces este tú sabes que se manejan otras cosas ahí la, la titularidad de ti cuando, cuando tienes este, más de, de más, más como cuates, como entrenadores o X, ¿no? Pero futurísticamente con Brambina y con pues en el momento también con, con Jaramillo
0: cuando empecé. Oye, eh, ahora que tocas este tema, mucho se habla de, de, de las cosas que hay detrás en el fútbol: eh, que si los promotores, que si las primas que si los compadrazgos todo este tipo de cuestiones dentro del fútbol profesional que de repente limitan a algunos futbolistas que quizás tengan mucho talento y que le dan paso a otros futbolistas que quizás no tengan tanto talento pero tienen mejores contactos. En lo que a ti te tocó ver dentro del fútbol en aquella época de los ochentas, setentas, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejaba todo esto? ¿Tú sí crees que había futbolistas que en el en el eh, fútbol mexicano estaban más por contactos que por sus habilidades futbolísticas? Fíjate que eh, en, aquellos, en aquellos tiempos había, pero contados, Adrián, sí. contados.
3: O sea, la verdad, casi no. eh. Uh -huh. Sí había, pero casi no, y sí, a mí me consta. Eh, sobre todo con los promotores que eran los que pesaban mucho en eso, que uh -huh. ahora bueno pesan mucho más, sí. pero la verdad ahora ahora como está la situación, ah no, ahora Adrián, ahorita sí, ya, eh ya tiro es por compadrazgo o porque, ven, eh, bueno, ya se ha visto mucho en, en, en varias partes de, de, del fútbol eh, aquí en México y puede ser en todas, pero sobre todo en México que se maneja mucho sabes que hay un dinerito para el formador para uh
0: -huh. este sí. y desgraciadamente a mí me ha tocado ver mucho
3: mucho jugador así como ustedes que saben de fútbol que los ven en los llanos y dicen oye este cuate por qué no está allá pues desgraciadamente porque no tuvo para para apoyarle ahí al, al, al formador al entrenador al mismo entrenador de primera división entonces este sí desgraciadamente se maneja bastante eso
0: Bastante, y ahí sí te puedo decir que estoy segurísimo porque lo he visto. Ahora, eh, esto hablando de los futbolistas mexicanos, pero seguramente supiste de algún caso de algún jugador, en la década de los 70 en León hubo muchos sí, ejemplos sí. de esos, o en los 80s, que, que decían, este oye, es que este cuate en Argentina me parece que era carnicero sí. y lo trajeron acá sí. como jugador, o sea... Sí, sí. Y, ¿Sí si, si, si en México se da, imagínate cuando no había YouTube, no había videos así como para que el promotor trajera y lo mostrara y te dijera, mira este es Arrechea, un jugador así pero es. tronante en la delantera, ¿cómo cuántos casos viste de esos? Viste
1: un Maester, un eh? sí. o sea, bueno, ya estábamos pero
3: la mayoría, había muchos
0: ya. Eh, había muchos, pero ahora hay infinidad oye, Más todavía
3: ahora, Imagínate, todo el, el jugador extranjero Que llega Y dices, oye, eh, no trae nada de calidad Y la verdad eh, pues Ya ves que antes era el pretexto De que hay que, tiene que eh, Aclimatarse que, uh -huh. Oye, los dejaban aclimatar un año Y al jugador mexicano Apenas le das medio tiempo Y si no hizo bolos si no hizo Un buen trabajo defensivo o algo O pues, sabes qué a la banda y a ver cuándo vuelves a jugar, desgraciadamente así es. O sea, somos, la verdad para mí, muy malinchistas pues en, claro. este, en este caso. O sea, yo entiendo que también al jugador mexicano se le tiene que exigir, porque la verdad hay muy buen jugador, muy buen material. Lo que pasa es que también los los, los que los dejamos crecer, somos los, los mismos entrenadores, los mismos este eh, de parte de, de directivos, que los de repente chiquea algún jugador... Yo, yo te digo, hablo en, en parejo mexicano y, y extranjero claro. Que yo quisiera que hubiese más mexicanos jugando Para bien de, esta, de la selección, del buen fútbol aquí Pero imagínate ahorita hoy hay, hay equipos que te juegan hasta con 10 extranjeros Imagínate, uh -huh. pues ya no es fútbol mexicano No es que no vengan a jugar Pero antes, eso sí, antes Adrián y Lugo La verdad, antes venían dos o tres jugadores de calidad, y sí. tú sabes que los ochentas fue 70 ochentas setenta y cinco para arriba hasta los 87 más o menos 90 fue el mejor fútbol y, y la verdad no venía cualquier jugador a, a pisar las canchas aquí, había un muñante Caviño, Spencer de, 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 te hablo de, de extranjeros sí, que, sí, se, sí. que se deben de,
1: de
0: Carlos Reynoso, de... Reynoso por ejemplo Carlos ¿no?
3: Reynoso, Trelowski, eh, eh, Rubén Romeo Corvo, Reinaldo Gualdini, Enet, eh, no, 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 bien y jugadorazos como Chepe Chávez, Guillén, El Cuirio, eh, eh García Aspe, eh, muchos jugadores mexicanos también que, que la verdad el fútbol era más competitivo. Fíjate que, que platicando con gente así, eh, de los que jugaban todo eso, decía, oye, y ahora el fútbol, sí, el fútbol, este... Para mí es, es más físico, sí. Porque si te fijas, ahora sí eh, tratan de, de, de achicar el, lo que es el, el, la defen a la defensiva, puro, sí. casi puro defensivo. Pero hora de, de, de ofender, casi nadie sabe. La verdad, casi nadie sabe, o sea, se les olvida. Y, y antes decían, oh, es que antes no corrían. No, 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 espérenme. Antes jugábamos en canchas que el pasto tenía como 10 centímetros de alto hasta 15 allá en Zacatepec en, en, sí. en Tampico todo eso, ahora toda la comodidad que hay desde la indumentaria de calzado ropa que no pesa eh, la cancha que está cortada a media pulgada
0: los mismos está, balones ¿no? ¿Mandé? los mismos balones
3: oye, oye los balones, ¿no? los balones pregúntale a tu papá, antes para que le pegaran un balón de esos y mojadito a ver quién lo levantaba y ahorita no pues el que no le pega bien o el que no pase bien pues no 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 quiere decir que no no tiene nada de técnica pero sí sí yo digo o sea el fútbol de antes era más para mí más este pre, eh, más este efectivo más práctico con mejores jugadas ahorita cuando ves jugadas de pared bonitas aquí ahorita o una jugada de, de que desbordes en la banda y un buen centro y no ya nada o sea, sí es cierto, o se ha hecho muy, muy este, físico el, el, el fútbol ya no hay mucho
1: mucho espectáculo con el balón, pues. Así es. Alejandro, eh, tú estuviste en Veracruz. Eh, a mí me tocó me tocó cubrir partidos de Leona allá. Se me hizo a mí una plaza muy futbolera, muy con, con ciertas características muy buenas, muy bonitas como para presenciar el fútbol. ¿Qué? ¿No te da tristeza el, el ver que esa plaza y sobre todo el estadio, un estadio tan tan legendario, esté ya sin fútbol y el estadio en malas condiciones? Fíjate que, eh, fíjate que eh, estás en lo correcto,
3: eh, Gerardo. Fíjate que ese estadio, eh, aparte de bonito, aparte de bonito, la gente cuando nos tocó llegar allá en el 90, eh, debería ser impresionante, o sea, todo el mundo es más... Eh, antes de, eh, jugábamos por ejemplo un sábado, y es, ese sábado ya la gente así, sin exagerarte, mucha gente se quedaba días en el estadio para el siguiente partido de 15 días, imagínate, imagínate, y no va a dar tristeza que, que esa gente se quedara así sin, sin fútbol, porque no, 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 fíjate eh, era impresionante el, 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 el estadio, o sea, lleno, le, le aventaban dos estadios y, y este la gente se quedaba todavía afuera entonces este, sí y, y, y te digo eh, desgraciadamente pues los malos manejos de, de, de directivos y eso, pero allá la gente sí también es muy futbolera ¿eh?
0: ¿Ese fue tu último equipo Alejandro?
3: No, fíjate que de ahí de Veracruz me vine aquí a León en el 91-92 cuando me tocó quedar campeón aquí con el León Okay. Sí, con Bucetich estaba...
0: Ya es que estaba Tita... Sí, 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 tienes razón. Eh, Coyote, estaba... Todos ellos... Marquiño, coñazos, el Chato Ferreira Marquiño. y todos.
3: Así es. Entonces, este... Eh, aquí me tocó quedar campeón con ellos, o y, y después de ahí... Hubo un, un trato del ingeniero cermeño con... un Directivo de, de... De Querétaro, de Celay... Que cuando era segunda división todavía que quería subir el equipo de Celaya y nos mandó a varios jugadores para allá, a Celaya. A sí. Después de Celaya me, me vine a Brujos de San Pancho, que
0: peleamos uh -huh. también liguilla contra Tampico, eh, que no se nos dio por detallitos también ahí. En primera en, A, ¿no? En primera,
3: no, todavía era segunda. Todavía, todavía era segunda. segunda sí. okay. Y luego no, después de ahí me fui. Uh, uh, me tocó a mí de hecho inaugurar el partido de primera división cuando inició la primera división A yo me fui a un equipo que era de los de Toño García, cuando uh -huh. hizo la, la primera división A estuve jugando con Guerreros de Acapulco okay. me tocó abrir, inaugurar el, el torneo contra contra Pachuca, en Pachuca y, y ya de ahí eh, ya me vine aquí a León de, de Acapulco me vine a León aquí cuando lo tenía Valente Aguirre en el
1: 86, y ahí ya me retiré. Digo, perdón, 96. 96.
3: Y, y me retiré y ¿cómo es?
1: Alejandro, ¿y, ¿y con cuál equipo te quedas? O sea, ¿con cuál equipo podemos decir que, que te vamos a identificar ¿Eh? siempre? Ya, ya ah, sabes. buena pregunta, con, ¿no? Con el cur, cur, Curtidores. <risas> curtidores, no hay otro. Pero este, ese también es una lástima.
3: Es una lástima que no, que no esté este, participando en, en el en, en Torneo de profesional, la verdad, ¿eh? porque no, no, esos, esos equipos, la verdad, son son de los que se quieren. Y créeme lo que mira en Veracruz, en muchos lados, a mí me platicaban, oye, y el curtidores y el curtidores, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué les puedes decir? Pues, no, pues, no hay, no hay curtidores. Y vaya que hay, que hay gente que sí ha querido meter unión de curtidores, pero, bueno, eh, la persona que está ahorita ahí debe de, de, de ser más flexible para que venga alguien a meter un unión de cortidores. Yo te aseguro que si, si se lo das, al, le das la oportunidad a la directiva de León que meta cortidores, te aseguro que lo mete pero de volada, sin pensarlo. O sea,
0: sabes que hay mucha afición aquí de unión de cortidores, la verdad. Oye, ¿y a qué te dedicas ahora, Alejandro? ¿Dejaste el sí, fútbol? Sí. Digo, porque te he visto ahí, te digo, pero no sé si, si de alguna manera sigas ligado al fútbol.
3: Sí, no, mira, eh, me, me habían a, a dirigir un equipo en estos eh, eh, ahora aquí va a empezar a tercera se, y segunda división un amigo se llama Agustín eh, él eh, iba a manejar una segunda división, no sé si se acuerdan aquí que se quedó de hecho una que es de Atlético León algo así pero no no se llegó a concretar ya estaban entrenando aquí los chavos todo, y no, eh, si sí estuvo un rato metido ahí con el León y todo ahí entrenando incluso los porteros en primera división todavía cuando antes de, de, de bajar Bueno, en el 2002 estuve entrenando Ahí los portes, todo eso Y agarré de repente dos equipos Ahí de tercera, que fue uno El, el, el eh, Unión León Y este
1: el, el otro que traía Agustín Que era el, el, el Atlético León uh -huh.
3: Pero Ya ahorita, no, la verdad No, no ahorita ya ten, Bueno, ya tengo 15 y como 16 años 17 con una fabriquita y fabrico pintura okay. pintura este, para eh, construcción y para pintura para tráfico cómo es
1: excelente pues Alejandro Murillo Curi nos dio mucho gusto platicar contigo del tiempo se nos va se nos va rapidito, pero bueno, esperemos que, que en un futuro podamos tenerte aquí, en, incluso en la, en la cabina, para poder seguir hablando de estas anécdotas. Sí, como no, no, y hay muchísimas,
3: ¿eh? no, y faltaron las mejores. Uh, no te digo. No, Estás no. ahí con Adrián y todo, eh. ya, ya estando ahí salen
1: muchas cosas muy bonitas. ¿sí? Excelente. Cuando eh, quieras.
0: Como,
3: pero, sí, no, no, cuando gusten ahí estamos a sus órdenes.
0: Gracias Alejandro Murillo Curi, exportero del curtidores, así lo vamos a decir. Así lo vamos a decir y también de León, <ríe> del Veracruz, del Irapuato. <ríe> Gracias, mi estimado Alejandro, buenas noches. Buenas noches y que estén muy bien, que siga
1: con todo el éxito el programa. Hasta luego. Gracias, Gracias. buenas
0: noches. Mensajes y regresamos con Los Relatos de Poder. Mantente en contacto con nosotros. Con nosotros. Escríbenos por WhatsApp al 477 732470 Leyendas de poder
2: El mafioso El narco El cocinero La buchona El dealer La mula Lotería Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Leyendas de poder.
0: Leyendas de poder. Recordando a las grandes figuras del fútbol leonés.
2: Leyendas de poder. Leyendas de poder.
0: Bueno. Seguimos con música. ¿Esta cómo se llama, Gerardo Lugo? If Not For You. Ok, perfecto. Si no es por ti. If Not For You, ok, perfecto. Mi estimado Ricardo Jasso Vivero ya en la línea para participar en los relatos de poder. ¿Cómo estás, mi querido, mi querido Ricardo Jasso? Buenas noches. Mm, sí, no? Ah, es que sabes que a lo mejor tenemos el mismo problema el mismo con mismo Ricardo problema, Jasso, ¿no? También. Brian, creo que tenemos el mismo problema con Ricardo Jasso. La línea telefónica por ahí no está funcionando. A ver, para que no se te canse la mano, mi estimado. Este... Yo ¿Seguro? Okay. A ver, si nos estás escuchando, Ricardo, cuelga tu teléfono y te marcamos de acá. Perfecto, creo que ya estamos por ahí. Buenas
2: noches.
0: ¿Ya nos escuchas, mi estimado Ricardo? Perfecto, Adrián, buenas noches. ¿Cómo están, Gerardo? Adrián, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, aquí te saluda también Gerardo Lugo Castillo. Buenas noches, mi Richard, yo ya listo para esta clase de historia, Esmeralda. Hoy prometimos, eh, mi estimado Ricardo, hablar del partido León contra Toluca de los antecedentes, pero antes, como siempre, te pedimos tu opinión acerca del entrevistado de hoy, de, 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 de Alejandro, de Alejandro este, porque, bueno, tú seguramente ya te tocó verlo jugar y todo esto. ¿Qué, qué opinión tienes de Alejandro Murillo Curí?
2: Hoy comprendía Adrián, la verdad las facultades las tenía, eh, él, él mismo destacaba, destacaba el vuelo, el juego aéreo, eh, la potencia de piernas, lo recuerdo mucho, la valentía, pero hoy comprendo por qué no pudo llegar a ser un portero consolidado cuando él habla un poco de, de, de la falta de disciplina, porque facultades siempre las tuvo y además hace mucho grupo, eh, un hombre carismático como lo escuchábamos, y en ese campeonato de la temporada 91-92, donde Marco Antonio Ferreira era el titular, él junto con, eh, por supuesto, Leonardo Ortiz alternaba en la banca, pero una de las características principales en ese León campeón era que hacía mucho vestidor Alejandro Murillo Curi.
0: Perfecto, pues ahí está Alejandro Murillo Curi. Ricardo. El León contra Toluca tiene antecedentes muy importantes en la década de los años 70, sobre todo en aquella temporada 74-75. ¿Qué nos preparaste para el día de hoy?
2: Teniendo como precedente el, el próximo domingo, donde León se juega un partido muy importante en la cancha de Toluca, eh, a, a propósito del tema, en esa temporada 74-75, por primera vez participan 20 equipos, por supuesto, la Cenicienta como invitado Unión de Curtidores, el Atlético Potosino. Y el León contrata a un técnico con mucho cartel. A Washington, la Pulpa Chamendi, eh, campeón de Libertadores de, con el Nacional de Uruguay, de la Interamericana, del Intercontinental. Y hay una anécdota muy especial en esta temporada, Adrián Gerardo, porque si se recuerdan cuando entrevistaron a Jorge el Chiquilín Ortega y le preguntaron de la anécdota cuando Carlos Gómez le fractura la nariz a Muñalte en el Estadio Azteca jugando contra el Atlético Español, en esta temporada 74-75 León pierde ese partido y la pulpa Chamendi en un estilo diferente para la época protesta eh, digamos que al árbitro Abel Aguilar por favorecer al Atlético Español y prácticamente en la segunda vuelta castigan a Chamendi y por eso vemos muy pocas fotos de Chamendi ...en los cuadros de la liguilla de León... ...porque él tenía que dirigir desde la banca... ...porque en esa época... ...era total censura y no podías protestar... ...un poco de la anécdota... ...del técnico Echamene
0: ...que duró poco tiempo con León... ...en, t en términos generales, ¿no?
2: Solo es, solamente esa temporada... Eh, ...y al siguiente año... ...fallece... Eh, sí. ...de una fulminante paro cardíaco... ...dirigiendo en, en Cali... En, ...en Colombia... ...a pesar de no, no rebasar los 55 años... Y, y solo queda esa temporada a la que nos estamos refiriendo y donde León eh, fue super líder, de verdad un técnico muy bueno eh, prácticamente donde solo clasificaban dos equipos por grupo en esa temporada clasificó León, por supuesto Unión de Curtidores, Toluca y Cruz Azul el campeón vigente y antes de entrar como tal al partido el campeón de goleo fue Horacio López Salgado de Cruz Azul pero no podemos olvidar que el subcampeón de goleo y Fausto Vargas de la Unión de Curtidores a tres goles de Horacio López Salgado.
1: Sí, el famosísimo caballo, ¿no? El atacante de la Unión de Curtidores. Remate de cabeza espectacular
2: sí. y que era, era marca de, con los centros de Oribe Maciel y que por supuesto eh, de, todos hablaban de la garra curtidora y ya cuando llegan a la guilla, eh, suele a veces decirse que la final Adrián Gerardo fue León contra Toluca pero no, fue un cuadrangular, fue un sistema de competencia diferente entre estos cuatro equipos que hemos platicado incluso se jugaba en series León inició por ejemplo un jueves jugando contra Unión de Curtidores y luego jugaban el domingo y así sucesivamente eh, León pierde puntos con Unión de Curtidores eh, los dos jugaban en el Estadio León por supuesto el primer partido lo gana Unión 1-0 con gol de Centoriki después empatan a cero después León se recupera en la serie con Cruz Azul ganando los dos partidos, y llegan a la serie definitoria o definitiva con los Escarlatas, teniendo Toluca seis puntos, cada victoria de dos puntos en esa época, y León cinco. Y en una tarde lluviosa, muy lluviosa, en el, en el que llamaban La Bombonera, un 25 de junio de 1975, eh, León con Hugo Pineda con en la, en la portería, por supuesto con Arturo Razo, con Batocleti, con Héctor el Cuyo Santoyo, eh, con Mantegaza, eh, Chefe Chávez, Guillén, Salomone y Caballero, enfrentan a este Toluca de un entrenador también uruguayo, Ricardo de León, que hoy sería, digamos, muy fácil predecir su fútbol, porque era ordenado, esquematizado, achicaban, pero a la época a ese Toluca, para la época era muy novedoso, muy aburrido para de pronto el espectáculo, y le llamaban el Cangrejo Rojo. Y ese Cangrejo Rojo con la victoria iba a ser campeón y resultó que al minuto 54 un centro por la banda derecha de Ortiz donde Cuyo Santoyo intenta despejar pero lo desplaza Ítalo Estupiñán este ecuatoriano de frondosa cabellera de color negro al autogol de Santoyo y con ese gol León pierde el
0: título durante mucho tiempo eh, existió la polémica de si el gol había sido de Ítalo Estupiñán o había sido un autogol el, el del cuirio, cuirio Santoyo, ¿no? Ya el Cuirio creo que dejó claro en su momento que él fue el él que le tocó. pegó la pelota. Ah, sí. Quizás desplazado, como dice Ricardo, pero él tocó la pelota y la mandó le, guardar. De hecho,
1: en una entrevista aquí le al Cuirio le preguntamos así directamente, a ver, ya dinos quién tocó la pelota y dijo que...
0: Así ah, que él había sido. Que incluso
1: nadie le había reclamado en, en el vestidor, ¿no? no que pues, fue una jugada muy, muy futbolera. Ricardo, si bien si bien nadie esperaba que, que León perdiera puntos con el Unión en esa liguilla y que de cierta manera condiciona al llegar contra Toluca, pero muchos le, le echan la culpa a Chamendi de, de, de no haber salido a ganar ese partido del cual citas hoy, ¿no?
2: Sí, porque eh, digamos que si bien el, el rival Toluca esperaba, León tampoco fue al frente de Gerardo como la gente hubiera esperado, él iba al empate para jugarse todo Echamendi efectivamente en el partido de, de, de León para concluir la serie y poder ganar y, y superar a, a Toluca. Habrá que decir, eh, si nos preguntábamos por qué Unión de Curtidores no fue campeón en esta temporada de debut, de debut en primera división, porque precisamente Curtidores pierde los dos partidos con Toluca de este arquero se recordarán rubio Walter Gassire,
1: Walter Gassire, donde
2: brillaba mucho con un suéter
1: amarillo, si lo recordarán. Así es, ¿no? Hoy, hoy en mis redes publiqué una foto donde sale Walter Gassire y también estaba Roberto Matosas, ¿no? Claro, el papá de, de Gustavo, un histórico que
2: estuvo, por cierto, en el, en el estreno del, del Estadio León oficial con el River, el Play,
1: River. Y, y, y ahí ya con Toluca, veterano, pero
0: siempre un tremendo defensor uruguayo. Y el Diablo Pereda todavía jugando para, para Toluca, que es uno de los goleadores históricos del conjunto el Escarlata, Diablo ¿no? Mayor, ¿eh? El Diablo Mayor. Eh, exacto, exacto, Adrián, el, el delantero icónico de los Escarlatas, siendo
1: ahí pareja eh, con Ítalo Estupillaón y, y por el extremo, otro charrúa, eh, Héctor Hugo Ewi. Una vez mi papá llegó a casa después de jugar en Toluca... Llegó con una patada que le había dado Ítalo Estupiñán en el ojo. Ya, ya se imaginarán cómo estaba el rostro de mi papá. No más traía un ojo, ¿no? Sí, sí no más traía un ojo. Y Ítalo. Yo creo que uno de los jugadores de esa época que más peligro generaba, ¿no, Ricardo? Muy fuerte. Y sí. ahora que
2: destacabas la, la anécdota de tu papá, eh, pues imagínate un choque con él. Eh, en esa época, físicamente un portento, sin duda. Eh, y ahorita me, me hicieron recordar, hablando de arqueros de lo de Murillo Curi, tres porteros escarlatas que también jugaron para León, Eugenio Arenaza el arquero bicampeón, primer bicampeón con León, Marco Antonio Ferreira, que debutó en Toluca, y Luis Islas. Tres guardametas que jugaron para los dos
0: equipos. Sí, tienes toda, toda la razón. ¿Y qué categoría de guardametas? Eh? Sí, los tres, eh. Los tres, digo, Islas Mundialistas Mundialista. con Argentina. Nada más para que quede ahí el dato. Ahora, en cuanto al choque entre Estupiñán y el Gato Lugo, yo creo que Estupillán también salió, este, con... si no con el ojo también, porque no creo que se hayan dado un cabezazo. Pero si le pegó con la rodilla, yo creo que traía como una lesión
1: en como los una... ligamentos. Porque el Gato Lugo no canta mal rancheras. No, ¿sí? y, y grandote también y todo, el Gato Lugo. Fíjense que, que, que jugar en, la, en, la, en Toluca, yo recuerdo que los partidos eran los domingos a las 11 de 11 la mañana. De la
0: mañana. Y hacía un frío a las 11 frío, de la mañana. Sí, Todavía nos tocó ir a transmitir cuando León estaba en el ascenso contra el Atlético Mexiquense. Nosotros nos íbamos temprano y se jugaba temprano en la temprano. mañana en, en, en la Bombonera, en el Nemesio Díez. Hombre, qué frío. Era,
1: era como una Martinica, ¿no? Sí, así, estaba, sí parecido. Estaba, 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 muy cerca muy la, de las tribunas de, las, la, tribuna cancha, de la cancha.
0: Pero te, a esa hora te da el, la
1: sombra casi todo el partido.
0: Entonces, sí, la verdad sí estaba haciendo mucho frío. Mi estimado Ricardo Jaso Vivero, como siempre, un placer platicar contigo de todas estas historias, de todos estos relatos de poder.
2: Un gusto, como siempre, estar en leyendas de poder y estamos en contacto. Excelente noche.
0: Gracias, Ricardo. Gracias, Richard. Hasta pronto. Bueno, antes de irnos, eh, leemos algunos mensajes de la gente que nos escribió, rapidísimo. Ángel Romero dice, Adrián Jeras, buenas noches, eh, escuchando a Alejandro Murillo Curi. Eh, en esa temporada con El León tenía mucha competencia, pues también estaban los porteros Javier Pimentel, Alejandro López, Teo González, Víctor Manuel Aguado. Y sí, lo miré jugar. Gracias. Gracias, eh, gracias también a Cronya, que nos da el nombre de una de las primeras eh, rolas que nos presentó hoy. ¿Rolas las canciones? No, Rolas... Ah, sí, no, sí, no, no. Rolas es, son las canciones, caliente. sí. My Sweet Lord, que fue una de las que presentaste. También acá otro buen amigo, que se llama Ricardo Alvarado, igual, nos daba el nombre de la melodía. A todos, gracias. A todos, gracias por estar con nosotros aquí en Las Leyendas de Poder. Gracias a Brian Martínez, a Julio Martínez. Gracias, Gerardo Lugo. Pasen una noche de leyenda. Buenas noches, descansen. Mañana nos escuchamos, si Dios quiere.